0: In zwei Beiträgen möchten wir uns beschäftigen mit dem Gebetsleben des Apostels Paulus. Dieser Mann war ein unermüdlicher, intensiver Beter. Wenn wir im Brief an die Philipper lesen, wie er gedankt hat für die Gläubigen dort, wie er gebetet hat für sie und uns dann fragen, vor welchem Hintergrund erfolgte das? Dann ist es überaus beeindruckend, dass Paulus vermutlich gegen Ende einer vierjährigen Gefangenschaft, zwei Jahre in Caesarea, zwei Jahre etwa in Rom, dass sein Herz immer noch voller Freude ist. Was hatte der Mann erlebt in den vergangenen vier Jahren? Vier Jahre Festgesetzt zu sein. In diesen vier Jahren in dem Bewusstsein zu leben, der Herr hat mir doch eine Aufgabe gegeben, im Evangelium, in der Auferbauung der Glaubenden. Und ich bin vier Jahre festgesetzt. Vier Jahre zu erleben, es entwickelt sich auch im christlichen Zeugnis nicht alles zum Positiven. Es gibt Tendenzen, Entwicklungen, die sind traurig und Paulus sitzt fest. Er kann beten, aber er kann nicht eingreifen. Wie wird es den Mann geschmerzt haben, dass es sogar welche gab, und gerade im Brief an die Philipper schreibt er davon, die mit ihrer Art der Evangelisation ihn traurig machen wollten. Und vor diesem Hintergrund, wenn man dann den Philipperbrief liest und findet so oft den Begriff Freude oder sich freuen, dann fragt man sich, wie kann das sein? Es gibt eigentlich nur eine Erklärung dazu. Im Herzen von Paulus muss die Person des Herrn Jesus einen derartigen Eindruck hinterlassen haben, sein Herz muss voll gewesen sein von dieser Person. Und das hat in ihm diese Freude ausgelöst. Diese Freude erhalten in einer Zeit der vierjährigen Gefangenschaft. Und wenn man sich vor diesem Hintergrund sein Gebetsleben einmal anschaut, dann ist das nicht nur beeindruckend für uns, es ist auch lehrreich für uns und Gibt vielleicht Impulse, auch für unser Gebetsleben. Ich möchte zunächst aus Philippa 1, die Verse 3 bis 5 lesen. Ich danke meinem Gott bei all meiner Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete, indem ich für euch alle das Gebet mit Freuden tue, wegen eurer Teilnahme an dem Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Paulus ist vielen bekannt als einer, der unermüdlich arbeitete. Er arbeitete unermüdlich am Evangelium. Und er war unermüdlich tätig zur Belehrung, zur Befestigung derjenigen, die zum Glauben gekommen waren. Weniger bekannt ist, dass dieser Mann ein Gebetsleben geführt hat, das uns alle immer wieder beeindrucken darf. Und dieses Gebetsleben von Paulus, es ist auffallend, wie viel Dank er ausgesprochen hat gegenüber seinem Gott. Wie viele Briefe im Neuen Testament, die er geschrieben hat, beginnen mit einem konkreten Dank, und zwar einem Dank für andere. Es geht ja nicht darum, dass er dankt, dass der Herr ihn befreit hat, dass der Herr ihm geholfen hat, dass der Herr ihn gesegnet hat, dass der Herr ihn geführt hat. Nein, es geht um Dank für andere. Und in wie vielen Briefen finden wir Gebetsanliegen, die er äußert? Dieser Mann war tatsächlich ein unermüdlicher Beter. Und wir wollen uns diese Verse 3 bis 5 ein wenig anschauen. Dieses Gebet hier in Vers 3 bis 5 ist ein Dankgebet. Und der Adressat dieses Gebetes, das ist Gott. Ich danke meinem Gott. Dann finden wir, wie oft Paulus betete. Es heißt hier, ich danke meinem Gott bei all meiner Erinnerung an euch alle Zeit in jedem meiner Gebete. Was meint Paulus damit? Meint er damit, dass er 24 Stunden am Tag nonstop für die Gläubigen in Philippi gebetet hat? Nein, gemeint ist, wieder und wieder hat der Mann für die Glaubenden in Philippi gebetet. Das macht im Übrigen eins ganz deutlich. So begabt und so wunderbar und so tief sein Dienst war in der Belehrung der Glaubenden, so wichtig war das vorlaufende und das nachfolgende Gebet. Und dazu haben wir eben gerade hier ein Beispiel. Obwohl jetzt Jahre zwischen seinem Besuch lagen in Philippi und er, wie gesagt, mindestens vier Jahre außer Gefecht gesetzt war, hat er die Gläubigen lebendig vor seinem Inneren stehen und betet für sie wieder und wieder. Das nächste, was wir hier finden, indem ich für euch alle das Gebet tue. Es gab in der Versammlung in Philippi Brüder und Schwestern, solche, die Freude machten auf dem Weg hinter dem Herrn Jesus her, es gab aber auch Entwicklungen, die spricht Paulus in Kapitel 4 auch an, die Anlass gaben zur Sorge. Aber an den Gebetsleben des Apostel Paulus änderte das nichts. Er betete für euch alle. Es zeigt sich übrigens auch, wie geschickt Paulus vorgeht. Er beginnt seinen Brief nicht, indem er die zurecht Recht anzusprechenden Punkte vorstellt, indem er ermahnt, nein. Er beginnt seinen Brief positiv, indem er dankt, dankt für die Gläubigen in Philippi. Wir finden dann als nächstes, wie hat Paulus gebetet? Er war eben kein deprimierter alter Mann, der in Rom im Gefängnis war. Er tat das Gebet mit Freude. Das erste Mal, dass dieses Wort hier im Philipperbrief Auftaucht, was so kennzeichnet ist für diesen Brief, trotz des dunklen Hintergrundes. Für euch alle das Gebet mit Freuden tue. Und jetzt kommt abschließend, was war der Grund für sein Gebet? Der Grund war wegen eurer Teilnahme an dem Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Paulus betete nicht pauschal. Herr, ich danke für die Gläubigen in Philippi. Nein, sein Gebet hatte einen konkreten Grund und den nennt er auch vor seinem Gott. Und den nennt er natürlich auch, so steht es hier in diesem Brief, den Glaubenden in Philippi. Die hatten sich tatsächlich ausgezeichnet durch eine intensive Mitarbeit am Evangelium. Zunächst mal, indem sie beteten. Aber dann auch, indem sie materielle Unterstützung demjenigen gaben, der so aktiv war in der Verkündigung des Evangeliums. Und was die Gläubigen in Philippi auch kennzeichnete, sie hatten nicht steil begonnen und waren dann steil abgestürzt. Nein, vom ersten Tag an bis jetzt. Da war Kontinuität bei den Gläubigen in Philippi. Und das war für Paulus ein Anlass zu danken. Ich danke meinem Gott. Wenn wir das so auf uns wirken lassen, dann stellt sich ja die Frage, ist das eine historische Einzelheit, die Gottes Wort uns mitteilt? Oder ist es eine Ansprache an mein Herz? Doch mal zu überlegen, was kennzeichnet eigentlich mein Gebetsleben. Es ist ja eine großartige Sache, dass wir beten können, mit unserem Gott im Himmel reden können, vertrauensvoll unser Herz ausschütten können. Unser Herz ausschütten können im Blick auf das, was uns beschäftigt an Dingen, die uns Mühe machen. Unser Herz ausschütten können im Blick auf das, was uns Freude macht und Grund zum Danken gibt. Es ist auch eine großartige Sache, dass wir für unsere Glaubensgeschwister beten können. Die Kranken, die in Not sind, die Trauernden, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, welche Anliegen es auch sein möchten. Aber hier, hier finden wir etwas Besonderes. Hier geht es darum, dass jemand dankt für andere. Und das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Wie viel in meinem Gebetsleben dreht sich eigentlich um den Bruder, um die Schwester, die der Herr mir an die Seite gestellt hat? Wie viel Prozent meines Gebetslebens betreffen eigentlich den Dank für andere? Wenn wir darüber nachdenken, ergeben sich eigentlich vier interessante Ergebnisse. Das erste Ergebnis, wenn ich lerne, für andere zu danken. Das erste Ergebnis ist, ich bin mit positiven Dingen beschäftigt. Ich richte meinen Blick nicht auf das Versagen, auf Fehlverhalten. Da könnte ich bei mir selber ja anfangen. Nein, ich bin, wenn ich für andere danke und mich mit anderen beschäftige, mit positiven Dingen beschäftigt. Das zweite Ergebnis ist, ich bin im Kontakt in Verbindung mit meinem Gott, dem ich sage, ich danke dir, was du im Herzen dieses Bruders bewirkt hast, was du im Leben dieser Schwester bewirkt hast. Ich danke dir, meinem Gott. Das dritte Ergebnis. Je mehr wir das tun, wir haben gelesen von Paulus, alle Zeit, wieder und wieder, je mehr wir das tun, unser Bild von dem Anderen wird sich kontinuierlich wandeln. Und es wird die Beziehungen unter uns Glaubensgeschwistern deutlich verbessern. Es wird uns näher zueinander bringen. Ich sehe den Anderen in einem besseren, in einem positiven Licht. Und ein viertes Ergebnis es dreht sich weniger um mich selbst. Wir neigen von Natur dazu, uns permanent mit uns selber zu beschäftigen. Ich, ich, nochmals ich. Aber wie würde unser Blick nach oben gelenkt zu unserem Gott? Wie würde mein Bild von meinen Glaubensgeschwistern verbessert werden, wenn ich doch diesen Impuls von Paulus mehr verinnerlichen würde, zu danken für die Glaubensgeschwister, die der Herr mir an die Seite gestellt hat. Wenn man das so auf sich wirken lässt, diese ersten drei Verse hier aus dem ersten Brief an die Philipper, dann stellt man sich unwillkürlich die Frage, die auch Jakobus in seinem Brief aufwirft, habe ich jetzt in einen Spiegel geschaut und nachdem das Wort Gottes mir so ein Beispiel zeigt, so ein beeindruckendes Beispiel eines unermüdlichen Beters, will ich lernen. Bin ich bereit, mein Gebetsleben dahingehend anzupassen, damit doch diese Ergebnisse mehr und mehr hervorkommen möchten. Dank an Gott, ein besseres Bild von meinen Glaubensgeschwistern, mit positiven Dingen beschäftigt zu sein und weniger mit mir selbst.